0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors on parle de nos voisins du sud, les Américains avec Luc La Liberté, spécialiste bien sûr de politique américaine que vous connaissez bien. Salut Luc!
0: Oui, bonjour
1: Richard. Écoute, tantôt, je parlais avec mon collègue et ami Alexandre moranville Wallet, qui est un expert en complot, et on parlait du fils de Robert Kennedy. Euh, ouais. Robert Kennedy, un de mes politiciens préférés au monde. Euh, écoute, son fils méchant de quand même. C'était un gars totalement anti-vax,
0: Écoute, c'est il est impressionnant, Robert Kennedy, et, et je te laisse je te laisse orienter le sens de l'expression du qualificatif impressionnant. Ça fait des... <rire> Ça fait des années qu'il ramène à contre-courant de beaucoup de tendances. Ici, on a eu des contacts parce qu'il est venu au, au Québec avec Robert Kennedy faire la promotion, surtout de la lutte au réchauffement climatique. Euh, c'est un environnementaliste de la première heure. Donc, il, il a embrassé ou euh, il a chevauché différents euh, chevals de bataille. Euh, dans, dans ce cas-ci, euh, écoute, c'est étonnant de le suivre. Euh, on, on pouvait le critiquer. Il, on, il était euh, impliqué dans des controverses. Mais là, il est à l'opposé carrément de ce que recommande la santé publique américaine d'abord, mais aussi l'ensemble de l'expertise mondiale depuis le début de la pandémie. Donc, c'est, c'est, c'est un peu étonnant. Puis, bien sûr, on en parle beaucoup parce que le nom Kennedy, ben, ça évoque mmh, ben plein de oui. choses pour, pour à peu près tout le monde. C'est une notoriété qui est mondiale dans le cas de la, de la famille Kennedy. Euh, mais, mais je pense que ça, ça dessert la population américaine ben, qui est déjà aux prises avec un clivage important. De,
1: oui. mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, tu sais, habituellement, moi, les antivans, je les associe surtout, ben, à la droite, aux libertariens, aux trumpistes, etc. Lui, tu dis que c'est un militant écolo. Le, le nom Kennedy, on pense à la gauche. Lorsqu'on entend Kennedy, c'est un peu ouais. particulier quand même. Les mails, les cartes.
0: Ben écoute, y a, y a, tu as, as utilisé l'étiquette libertarienne. Je pense que, à certains égards, ça lui, ça lui colle à la peau très 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 bien, Robert Kennedy. Et assurément, quand tu parles d'antivax, c'est vrai. Hein, on, on essaie le, puis on, on en a beaucoup parlé chez nous. On en parle beaucoup aux États-Unis aussi. On essaie de voir quel serait le portrait type des, des, des antivax. Puis il y a une portion de gens qui refusent le vaccin qu'ils font par peur. C'est irrationnel euh, ou par manque d'information. C'est une autre portion de ce, ce groupe-là. Assurément, c'est pas le cas de quelqu'un comme Kennedy. Le, qui a eu accès aux grandes écoles, qui est quelqu'un de, de, de cultivé, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a étudié. Donc là, on y va souvent pour des, des questions de principe. Euh, et et c'est là où il va chercher, je pense, une, une partie d'appui. Mais il n'est pas si à gauche que ça, ou à ah toi, non. Ou en tout cas, c'est une gauche qui ressemble un peu à, à ceux qu'on appelle les libertariens. C'est-à-dire, euh, il va, euh, dans, dans certains dossiers comme celui de la vaccination, à l'encontre complètement du pouvoir du gouvernement fédéral ou même du pouvoir d'un État d'imposer ou pas euh, des contraintes, des mesures, dont la, la vaccination.
1: Écoute, en tout cas, un drôle de personnage. Euh, bon, et, et comment, comment se porte Joe Biden ces temps-ci
0: ah, quelle, quelle question en début 2022. Écoute, au plan de sa santé personnelle, je pense qu'il a rassuré quand même certaines personnes, peut-être même au sein de son parti, de par l'énergie qu'il déploie depuis euh, le, le, le passage de la nouvelle année. Euh, on l'a senti dans, dans un discours euh, aux Américains beaucoup plus énergique. Puis on le sent depuis deux ou trois jours très, très préoccupé. Ça, je parlais de cheval de bataille pour Kennedy tout à l'heure, ça semble être le sien maintenant. Euh, il est préoccupé par la démocratie et il est en mode attaque. Soit on le trouvait un peu fatigué ou on s'interrogeait sur son, son niveau d'énergie, comme le disait oui. M. Trump auparavant, euh, soit donc on, on s'inquiétait sur, sur sa santé ou encore sur, son, sur vraiment son désir de livrer une bataille, euh, on ne s'interroge plus là-dessus. Il a l'air plus en forme, okay. puis il est en mode attaque. Maintenant, est-ce que ça va bien? Les, les récents sondages, le, le plus récent, c'est euh, hier. On lui donne 33 de taux d'approbation. Il y a 54 ou 55 de gens qui n'aime pas ce que fait Joe Biden. Donc c'est mmh. bien au-delà, c'est bien au-delà des lignes partisanes. Ça veut dire qu'il déçoit des républicains, ce à quoi on pouvait s'attendre, les pro Trump manifestement, mais ça veut dire qu'il déçoit aussi beaucoup de démocrates. Et je Oui,
1: Mais ça ça, de... ça Luc, ça oui. Luc dans son camp que c'est vraiment inquiétant parce que quand même même si tu es un démocrate déçu, tu te mettras pas à voter pour Donald Trump là.
0: Ben, tu pourrais ne pas aller voter ou ne mmh. pas te présenter dans un rassemblement C'est, tu vois c'est ce que j'allais j'aime bien que tu m'amènes là euh, il y a deux jours il fait un discours en Georgie euh, il se présente dans un état qui est un état pivot c'est un état qui a donné deux sénateurs démocrates à la dernière élection puis qui a voté Joe Biden il se présente là pour parler de deux projets de loi qui visent finalement à empêcher euh, qu'on qu dénigre ou qu'on limite le pouvoir d'inscription de, de, sur les listes électorales ou l'accès au droit de vote pour les minorités il se présente là et les principaux activistes pour ce même dossier en Georgie décident de ne pas se présenter sur place. Et ils critiquent le président et ils critiquent les démocrates. Grosso modo, ce qu'on reproche à Joe Biden, c'est ben c'est plus le temps de vous battre, on pense qu'on a perdu le dossier. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus énergique. Et le risque, dans ce cas-là, bien sûr, c'est de perdre soit des activistes ou, dans le cas de la Georgie, de perdre des électeurs qui se disent « Nous, on était prêts à aller au front, puis le président arrive beaucoup trop tard. » ça donne rien, je ne vais plus voter. Il est là le oh. risque pour Joe Biden. Sinon, pour parce que les démocrates, là, si M. Biden ne trouve pas une façon, puis je pense que c'était ça l'objectif de départ, si M. Biden ne trouve pas de moyen de remonter la côte, eh, on se dirige en 2022 vers une chambre des représentants à majorité républicaine, puis un Sénat à majorité républicaine. Ben, voyons donc! sans qu'on puisse accuser les républicains d'avoir euh, trafiqué les, les, les résultats dans certains états là, ou d'avoir influencé les résultats du vote. Donc, les démocrates risquent de perdre à la régulière et ça vaut pour l'élection de 2024. Donc, M. Biden, c'est ses problèmes plus personnels ou son leadership qui est remis en question. Euh, c'est plus que sa cote d'amour. Écoute, euh, oui, euh, oui. Euh,
1: Luc, tu es en train de me dire que peut-être, peut-être, Trump pourrait revenir et encore plus fort que jamais.
0: Trump pourrait, on, on l'avait dit, hein, le Trumpisme, c'est pas mort avec la, la, la défaite de Donald Trump puis le, 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 le génie, si on veut, ou en tout cas, le, le, ce qu'a ce qu eu comme bonne bit Trump, c'est d'exploiter un filon qui était là, puis il incarne pour ces gens-là une solution, mais ce, ce groupe-là était toujours en place. Donc, ce qui, est, ce qui est plus troublant, c'est si on n'arrive pas du côté d'une certaine gauche ou encore du côté de M. Biden, si on n'arrive pas à mobiliser au maximum euh, les appuis dont on bénéficie, puis si on perd les, les moules ou l'entre-deux, si tu veux, il en reste de moins en moins dans un monde qui est très, très polarisé, il y a un risque réel. Et si ce n'est pas Donald Trump, on va avoir quelqu'un euh, qui va naviguer dans les mêmes eaux et peut-être un peu moins impulsif et un peu plus stratégique. Donc, pour les démocrates, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Un Trump moins impulsif mais mmh. un Trump plus stratégique qui aurait une vision plus à moyen et long terme, euh, pour les démocrates, c'est pire que le retour de Donald
1: Trump. Un Trump plus présentable, mettons.
0: Ben voilà, il pourrait mieux se présenter. Puis moi, je disais, peu importe, que tu, tu sais que j'étais pas un, un partisan de l'ancien président pour une foule de raisons, mais, entre autres pour la protection des institutions démocratiques, Bien, oui. mais Trump Trump a souvent été son pire ennemi dans sa stratégie. Quand on le suivait, je me disais, ça y est, il peut vraiment renverser des choses, il peut vraiment parvenir à ses fins, et parfois, il coulait lui-même son propre navire. Euh, si on a un Donald Trump plus aguerri, moins impulsif, je me répète, euh, les, déma les républicains peuvent aller encore bien plus loin. Et moi, c'est ce que je regarde. On a toujours l'œil sur M. Trump parce qu'on le voit, il a encore beaucoup d'influence. Euh, on va mmh. baiser la bague du parrain hein, du côté <rire> des républicains. Donc, on, on va s'incliner à mar pour être certain qu'on a la bénédiction. Mais en même temps, il y a des joueurs qui se préparent. Ça peut être l'état de santé de M. Trump, ça peut être ses démêlés ou ses déboires devant les tribunaux. C'est pas impossible qu'il soit pas là en 2024. Mmh. Il y aurait même plus de probabilités qu'il n'y soit pas. Ce qui est intéressant, c'est d'observer en coulisses ou en périphérie, comment les autres se préparent. Et ça, ça risque d'être intéressant, mais j'ai envie de te dire, plus inquiétant pour les démocrates.
1: Tout à fait. Écoute, est-ce que tu as eu le temps de voir Donc le Up? Oui. Le film sur Netflix. Lise-en un mot, parce que peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu. Moi, je trouve ça incroyable, hallucinant comme film.
0: Écoute, c'est un, un bon film. C'est pas, Je ne mettrais pas ça au niveau du, du, du chef-d'oeuvre. Je ne mettrais ça dans une course aux Oscars. Mais pour bien montrer à quel point, dans le monde actuel, on est souvent insensible aux priorités, aux mmh. sujets importants, pour bien montrer que parfois, le collectivement, on dort sur la Switch, hein, comme on dit, l'expression n'est pas très belle en français, mais euh, je, je pense que c'est un film à voir. Euh, quand on voit qu'on est détourné par le spectacle, et que les véritables enjeux, on préfère les balayer sous le tapis, en faire comme si ça n'existait pas, euh, je pense que ça à gros traits ça montre bien les principaux travers. Quand, quand oui. on parle de, de déclin du monde occidental ou de déclin des États-Unis, euh, je pense que ce film-là illustre assez bien le phénomène.
1: J'aime bien que tu dises à gros traits. Effectivement, c'est surligné, ouais. c'est souligné, voilà. c'est une grosse farce, mais il y a une scène qui, moi, me jette à terre, c'est que le gars, c'est un scientifique, il sait que c'est la fin du monde dans quelques mois. Il s'en va à l'émission la plus regardable de la télévision pour avertir les gens. Préparez-vous, c'est la fin du monde. Et on ouais. le met en troisième invité. Ouais. Pas en premier invité invité, pas deuxième invité. En troisième, parce que le premier invité, c'est une youtubeuse qui vient de casser avec son champ qui est un rapper. Ça, c'est important. C'est génial. Écoute, ça. Tu vois, je,
0: je, je ris par en même temps, je ressens le malaise, mais je, je pense que ma réaction résume c'est bien celle que la plupart des gens que, que je connais ont eue. C'est drôle. Mais c'est drôle parce que ça nous ressemble comme oui. société et c'est là où est le vrai malaise. On, on rit vraiment en jaune l'expression est un peu, euh, on, on en abuse parfois, là, mais il y a vraiment ce malaise qu'on ressent tout en étant amusé par la situation.
1: Tout à fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment une caricature? Parce que peut-être qu'effectivement, ouais. s'il y a un gars qui savait que c'était la fin du monde, peut-être qu'on le mettrait en troisième invité à tout le monde en, ben en voilà, parle ou dans d'autres émissions. <rire>
0: C'est ça, est, est ça qui est gênant, c'est on dit euh, c'est c'est fait pour nous tourner en ridicule ou c'est censé être une caricature, mais on se surprend à se dire Peut-être
1: qu'on ferait la même bouteille <rire> d'affaires dans le ou dans le dans la programmation. Effectivement. Puis écoute, on se laisse à, à Luc, euh, Ronnie Spector qui est morte, la chanteuse des Ronettes. Pour moi, hey. Be My Baby, pour moi, c'est une de mes dix meilleures tunes au monde. Je ne sais pas si tu es un fan des Ronettes de de ce genre de musique-là, mais donc euh, je veux rendre hommage à Ronnie Spector.
0: Oui, puis écoute, je t'ai lu, t'as relayé ça sur les réseaux oui. sociaux, puis je suis allé voir ce que t'as transféré, puis je te rejoignais. On a des goûts euh, <rire> qui se rejoignent souvent, puis écoute, je, je me retrouvais dans ce que t'as relayé.
1: Écoute, je trouve que c'est un des meilleurs débuts de tune de, de, de l'histoire de la musique pop. On se laisse là-dessus. Merci, Luc. À la liberté, bonne semaine.
0: Une bonne semaine, Richard. Salut.